Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Um dia pelo qual uh, muitos de vós, com certeza, têm estado à espera com uh, alguma ansiedade, porque é o dia em que regressa o Futebol de Verdade em Portugal. Ora, hoje vamos ter o recomeço da, da Liga Portuguesa. Eu já sei que há muita gente que acha mal, muita gente que é contra, muita gente que gostaria que não houvesse futebol porque não há público. Enfim, já, já disse aqui algumas vezes, já escrevi também aquilo que penso sobre isso e volto a repetir, acho que querermos que o futebol não volte só porque não podemos estar no estádio é como desejarmos que um ex-marido, uma ex-mulher nunca mais seja feliz na vida só porque nós não estamos lá para testemunhar essa felicidade. É claro que o futebol é melhor com adeptos do que sem eles, mas é melhor futebol do que sem futebol, não é? Portanto, isto acaba por ser um bocadinho... A noção daquilo que podemos ter, aquilo que a DGS aceita, sim, eu sei, há outro tipo de espetáculos que têm público e para os quais foi autorizada a presença pública, é uma injustiça, podemos querer ser todos o Calimero, aquele uh, pinto negro que aparecia sempre com a casca de ovo na cabeça, é da minha infância, se calhar muitos de vocês não, mais jovens não sabem quem é o boneco, que andava sempre a dizer, mas é uma injustiça e de facto é, mas agora temos é que olhar para aquilo que... Uh, temos pela frente e uh, aproveitar o futebol que vamos ter. É melhor que nenhum futebol. Uh, não concordo uh, com o Vitor Oliveira e com uh, Nacho Gonzalez, treinadores, respectivamente, do Gil Vicente e do Clube Esportivo Tondela, que disseram ontem que uh, futebol assim nem é bem futebol. É futebol. O futebol é o que se passa dentro das quatro linhas e, uh, claro que será melhor com o público nas bancadas, mas... Uh, o futebol para muita gente, incluindo o Vítor Oliveira e o uh, Nacho Gonzalez, é uma, um meio de vida, é um, é, é um trabalho, é, uma, é, é a profissão deles, como é a minha também, e é de muita gente que uh, fica feliz, uh, não só porque gosta de ver o jogo, mas também porque trabalha no jogo. Mas vamos uh, começar com os temas prometidos para a edição 2 do Futebol de Verdade, são três, uh, é o regresso da Liga, vou fazer aqui uma antevisão mais detalhada sobre o Futebol Clube Famalicão, o Futebol Clube do Porto. Um, falar também sobre o regresso da Liga em abstrato, ou um, na generalidade dos, dos jogos. Um, vou também uh, analisar aqui, vou passar por, por aquilo que, pelas consequências uh, que decorrem da aceitação do recurso um, do Cova da Piedade uh, relativamente à suspensão da segunda Liga e a confusão que se anuncia para o próximo verão. Vamos ver se podemos recomeçar uh, o futebol depois uh, das, das férias ou não. E uh, da possibilidade que até foi alimentada por Marcelo Rebelo de Sousa de virmos a ter a fase final uh, da uh, Liga dos Campeões nos estádios em Portugal. Veremos se isso pode ou não acontecer e uh, até que ponto é que isso pode ou não ser bom ou mau para, uh, para todos nós. Um, entretanto, cumpre-me uh, lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, uh, porque um, eu estou só aqui a checar, a ver se está tudo bem uh, com a transmissão de Instagram. Um, não estou a conseguir ver, portanto, podia, uh, mas parece que sim, parece que está tudo em condições. De qualquer modo, se puderem dar uma nota nos comentários, uh, se está tudo em condições ou não, agradecia. 
mas já sabem, podem deixar perguntas nas, nas caixas de comentários. As perguntas que deixarem serão guardadas por mim e pelo Álvaro Filho, que nós ia sempre, todos os dias, nestas transmissões do Futebol de Verdade. E vamos depois selecionar as melhores para responder numa edição semanal do Q&A, Pergunta e Resposta, que irá para o ar no próximo sábado. Já sabem, é só irem às caixas de comentários. Estejam a ver onde quer que seja, para que eu e deixar mais as vossas perguntas para que eu possa uh, recolhê-las e uh, depois, eventualmente, vir a responder a elas. Ou não? Bom, vamos à Liga. Então vamos a isso. O campeonato começa uh, com o Portimonense-Gil Vicente. Jogo, uh, enfim, todos os jogos parecem interessantes neste momento. Mas este já era um jogo interessante de qualquer forma. O Portimonense tem que dar sinais de retoma porque está, neste momento, abaixo da linha d'água, está a seis pontos da linha d'água, uma distância ainda assim considerável, há um jogo em casa, enfim. Podemos até dizer que o fator casa, neste momento, não é das coisas mais uh, importantes, porque não há público, mas uh, as equipas preferirão sempre jogar no seu estádio do que jogar fora dele. Um, e é um jogo contra uma equipa de Gil Vicente que mostrou muita qualidade já até aqui no campeonato, com alguns excelentes resultados. Por exemplo, em casa ganhou ao uh, Flóculo Porto e ao Sporting. Isso é, é, tem que ser levado à linha de conta. Um, mas que tem jogadores interessantes e por isso mesmo também está numa posição tranquila. O Vitor Oliveira disse ontem que não, que ainda não está garantida a manutenção. É claro que não está garantida, mas uh, a pontuação que o Gil Vicente tem neste momento no campeonato uh, leva-me a crer que só mesmo o Mecatombe... Uh, absolutamente uh, avassaladora é que poderia conduzir à despromoção da equipa de Barcelos. Portanto, um Gil Vicente tranquilo a jogar fora contra um uh, Portimonense a precisar de pontos e uma equipa do Portimonense, que eu já o disse também em alguns fóruns, uh, parece-me ter muito mais qualidade do que aquela que uh, a classificação demonstra. Portanto, veremos até que ponto a entrada do Paulo Sérgio para o treinador consegue dar a volta ao texto ali e consegue uh, colocar o Portimonense no caminho da recuperação. De qualquer modo, o jogo pelo qual mais gente está à espera hoje é mesmo o Flóculo de Famalicão, o Flóculo do Porto. Porquê? Porque é um jogo uh, que mete de um lado uma das equipas que tem sido a equipa sensação do, da, da Liga apesar de de umas últimas jornadas menos bem conseguidas o Flamengo só ganhou um jogo dos últimos 10 mas foi ao Sporting portanto, enfim não é um jogo qualquer Uh, mas uh, foi um Licão que ainda pode lutar por uma posição europeia, está perfeitamente na luta para essa posição na próxima temporada, contra o Flóculo do Porto, que não pode perder pontos porque está ombro a ombro com o Benfica na luta pelo uh, título de campeão nacional. Portanto, um jogo uh, que uh, tem uh, tudo para ser um jogo muito, muito interessante. A equipa do Flamengo é uma equipa forte, sobretudo no campo para a frente, é o que me parece. Um, o meio campo convence-me, com uh, o poder de circulação e certeza de passe de Gustavo Assunção, uh, com o raio de ação enorme do Uros Rácid, uh, um médio possante que chega, tem chegado à área, marca e gols de fora, uh, difícil de desarmar, excelente na condução, e a criatividade de Pedro Gonçalves, que a somar depois ao uh, apoio de Diogo Gonçalves e de Fábio Martins, dois uh, extremos que uh, também eles são muito criativos e são bem capazes de dar à equipa de, do Famalicão qualidade ofensiva, podem levar a que o Futebol do Porto perceba que vai ter um jogo complicado pela frente. No Porto, tem-se falado muito das ausências de Marcano e de Alex Teles. Ora, são dois jogadores importantes, não digo que não. Já ontem falei aqui disso. Alex Teles é um jogador muito importante pelas assistências, é um dos principais assistentes da Liga, sobretudo nas bolas paradas. Já se sabe que canta o livro lateral batido por Alex Teles é 
perigo na área uh, em permanência, porque ele tem muita qualidade na forma como bate esse tipo de lances. Marcano é também um jogador que, enfim, foi, foi importante em termos de fiabilidade defensiva para a equipa do Futebol do Porto, porque uh, lhe deu uma seriedade competitiva que uh, a sua experiência permite adicionar, sobretudo quando temos uma dupla formada por Pepe e Marcano, enfim, são dois jogadores um, à prova de bala em termos de, uh, em termos de solidez mental, de solidez psicológica, Uh, e, além disso, também é um jogador que, nas bolas paradas ofensivas, também é importante, porque é um jogador que chega e faz golos uh, uh, em cantos, faz golos em uh, livros laterais. No entanto, um, é preciso temperar um bocadinho esta ideia de que, uh, enfim, Marcano, o Porto não o vai ter até a final do campeonato. É uma lesão grave e, portanto, não, há, não haverá mais Marcano. Vai haver uh, Mbemba, uh, for, provavelmente, a formar dupla com Pepe. Um, quanto ao Alex Teles, é uma questão de castigo uh, por uh, ter visto um cartão amarelo que o afastou deste, deste jogo, mas uh, à partida estará de volta para as próximas uh, partidas. Um, e a questão que se coloca aqui é que, uh, mesmo sem Alex Teles e marcando, o Foco do Porto pode continuar a ser uma equipa muito forte nas bolas paradas ofensivas. A Corona, a Otávio, a Sérgio Oliveira, são jogadores que batem bem também e continua a haver uh, gente com capacidade para se impor no futebol aéreo e na área adversária. Aliás, se formos a ver, um, dos últimos 10 golos marcados pela equipa do Porto, uh, Marcano e Alex Teles só tiveram uh, influência direta em 3. Marcano marcou um, Alex Teles marcou outro e assistiu para mais um. Portanto, uh, estamos aqui a falar de uma influência direta de 30%. Mas, se olharmos depois para os dois jogadores que muito provavelmente vão substituir hoje Marcano e Alex Teles, e estou a falar de Mbemba, como central, que já estava a formar dupla com Marcano na ausência de Pepe por lesão e que agora provavelmente vai formar dupla com Pepe na ausência de Marcano por lesão, mas falo-vos de Mbemba e de Manafá. Ora, Mbemba e Manafá marcaram os últimos três golos do Porto. Portanto, parece-me que do ponto de vista ofensivo a equipa do Porto não perderá com certeza assim tanto no que resta de, de, de campeonato. Uh, para já, uh, Mbemba marcou o gol ao Rio Ave, que valeu apenas um empate ao Foco do Porto, 1 a 1. Manafá marcou dois na visita ao Santa Clara, nos Açores, uh, que valeu também dois gols que valeram a vitória do Foco do Porto e os três pontos uh, para a equipa de Sérgio Conceição. Outra questão tem a ver com Nakajima. Nakajima tem estado fora, não, não, aparentemente não se sente confortável para... Uh, sair de casa, não quer ir treinar, já se sabe que os orientais uh, levam muito mais a sério estas, estas questões. Um, aliás, antes de andarmos todos nós aí de máscara, uh, muitas vezes, sempre que víamos alguém de máscara, achávamos que era um turista oriental, ou chinês, ou japonês, porque o uso de máscara já era uh, habitual por aquelas, uh, por aquelas bandas. Um, a questão é que Nakajima teve, aparentemente, a mulher esteve com... com sintomas de doença respiratória, e Nakajima está a levar muito a sério esta questão de Covid, não estou a dizer que está enganado, nem que está certo, enfim, é, cada um vê as coisas como tem que ver, uh, cada um toma as atitudes que tem que tomar, a verdade é que o foco do Porto, aparentemente, uh, não... Uh, e está-me aqui a dizer o Sandro Castanho, notícia de última hora, que foi levantada a suspensão da segunda Liga. Neste momento não tenho condições para ir averiguar, uh, mas agradecia a todos aqueles que uh, tenham notícias sobre o assunto, que as coloquem na caixa de comentários e assim poderei uh, comentá-las em direto. Mas estava a falar de Nakajima, um, e, e, uh, para dizer que 
a equipa tem todo o direito também de se sentir, de certa forma, abandonada por aquilo que uh, o, o jogador japonês um, decidir nesta, nesta fase final de campeonato. E isso, uh, naturalmente, não vou dizer que ele é melhor ou pior profissional, nem sequer uh, o valor da assistência à família aqui tem que ser equiparado ao valor de uh, profissionalismo. São valores que podem perfeitamente ser complementares e que uh, cada um, conforme disse, tem uh, uh, a liberdade para tomar as decisões que, em consciência, achar que são melhores para ele mesmo. E Nakajima pode estar aqui a sacrificar, de certa forma, a sua imposição no fogo do Porto, mas por valores que para ele são mais elevados, e se calhar para todos nós também são, porque nenhuma profissão do mundo vale a saúde dos nossos entes queridos. Portanto, nada contra a decisão tomada por Nakajima, como também não terei com certeza nada contra se Sérgio Conceição, que é um treinador que defende o grupo acima de tudo, depois acabar por punir, punir, entre aspas, o jogador quando ele decidir voltar aos treinos, porque a verdade é que deixou os colegas ficar mal neste processo todo. Mais uma nota relativamente ao Floco do Porto para, para assinalar que Sérgio Conceição continua... Uh, de peito aberto às balas e à guerra quando uh, respondeu da forma que respondeu uh, na conferência de imprensa de ontem relativamente à insinuação que tinha sido feita pela entrevista de Luís Filipe Vieira na véspera uh, à ABTV quando Luís Filipe Vieira disse que havia equipas que aparentemente não estariam interessadas em voltar a jogar, mas não as nomeou uh, houve quem pensasse que o presidente do Benfica se estava a referir ao foco do Porto, se calhar não estava enfim uh, eu acho que na altura que lhe devia ter sido perguntado, e eu é que devia ter dito quais são as equipas, gosto muito pouco deste tipo de insinuações, quando se diz que há por aí árbitros que são vendidos, há por aí equipas que não querem jogar, há por aí jogadores que são isto e que são aquilo, há por aí jornalistas que são aquilo outro, enfim. Eu acho que tem que se meter sempre os nomes, porque se não estamos a lançar esse, essa suspeita em cima de toda a gente. Respondeu bem, do meu ponto de vista, Sérgio Conceição, dizendo que aquilo que mais quer é jogar e que aquilo que, que aliás, a equipa do Porto nunca deixou de trabalhar e, por isso mesmo, está aqui para acabar a Liga e para tentar ser campeã no campo, porque é aí que os títulos se ganham e acho muito bem. Aliás, volto a dizer, e se calhar vou começar a dizer isto todos os dias, pelo menos até à Assembleia Geral da Liga do próximo dia 8, que é fundamental. Ainda hoje escrevi no último passo desta manhã, que está no meu site, em antoniotoday.com, é fundamental que os clubes eh, deliberem e comuniquem e digam a toda a gente eh, o que é que vai acontecer caso seja preciso eh, parar a competição mais uma vez. Vou dizer isto todos os dias. Até sexta-feira, todos os dias, vou dizer isto aqui no Futebol de Verdade. Lamento aqueles que vêm todos os dias, se calhar vão achar que estão a, ser, estão a ouvir a mesma coisa, mas todos os dias vou dizer isto. É fundamental que a Assembleia Geral da Liga delibere quem tem condições para voltar a interromper o futebol em Portugal. Se é o Presidente da República, se é o Governo, se é a Direção-Geral de Saúde, se é a Direção da Liga, se é a Assembleia Geral de Clubes por unanimidade, se é o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, se é, enfim, quem é que pode dizer, a partir daqui, Parou. Não se joga mais. E, fundamental também, um, o que é que acontece nessa altura? Uh, porque todos nós temos o direito a saber se, uh, em caso de nova interrupção, que até pode ser uh, deliberada pelo Governo, uh, pode ser deliberada pelo Presidente da República, se decretar um novo estado de emergência, e esperemos que isso não aconteça, que uh, uh, o número de infectados não cresça de forma exponencial nos próximos tempos. Mas é fundamental sabermos que, se isso vier a acontecer, um, o, que é que, o que é que acontece em termos de classificação? Porque uma coisa é 
uh, o Presidente da República vir dizer, meus senhores, estado de emergência, não há condições para se continuar a jogar, e depois andamos aqui todos, ai, 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 agora o que é que se faz? Um, qual é a classificação que se adota? Ah, eu acho que é mais justo ser a classificação atual. Não, não, eu acho que é mais justo ser a classificação que estava antes da primeira interrupção. Não, eu acho que era justo. Não, não. É antes. Não é depois. Queremos evitar problemas. É antes. Eu já vou falar um bocadinho mais de problemas, porque temos aqui esta questão relativamente ao recurso do Cova da Piedade. Eu não sei se mais alguém uh, tem que ver aqui nos comentários um, se mais alguém um, dizia, uh, mas parece-me que não, que não há mais novidades. Enfim, vou uh, singir uma informação que tenho. E a informação que tenho é que uh, o Cova da Piedade, fazendo uso daquilo que, é, que são os seus direitos, naturalmente, uh, eu também acho que a segunda liga devia ter continuado, porque é futebol profissional. E sendo futebol profissional, se continuar a primeira, continua a segunda. E uh, quem paga os testes e, as, e, e o valor para o regresso da primeira tinha a obrigação de pagar também o valor do regresso da segunda. Mas não foi isso que foi decidido. Foi decidido suspender a segunda uh, e decretar, desde logo, a subida de dois clubes, Nacional e Farência, a descida de outros dois, Casa Pia e Cova da Piedade, uh, para o Campeonato de Portugal. Cova da Piedade recorreu, não aceitou essa decisão, está nos seus direitos, o recurso está previsto uh, na, na regulamentação. Um, e, uh, apesar do Cova da Piedade ter agora, enfim tentado fazer ali um pequeno spin na, na, na decisão, dizendo que uh, o Conselho de Justiça tinha deliberado a suspensão das, das competições, parece que não, parece que o próprio facto de haver um recurso tem efeitos suspensivos, porque põe em causa aquilo que pode ser o formato do regresso do futebol na próxima, na próxima temporada. Ora, vamos lá ver, eu não tenho nada contra aquilo que é a atitude do Cova da Piedade, eu acho que o Cova da Piedade está a ser lesado, de facto, desde o início que eu disse, acho que o campeonato devia ter, devia ter continuado e que, assim sendo, nenhuma equipa, pelo menos, não podendo o campeonato continuar, nenhuma equipa deveria ser punida por não ter podido acabar o campeonato. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que até admitia que houvesse subidas, mas não admitia que houvesse descidas, porque eram Uh, havia equipas que, não podendo continuar a jogar, poderiam perfeitamente vir a conseguir a salvação daqui até ao final da prova. Não foi essa a deliberação. Uh, não tendo sido essa a deliberação, aquilo que se pode dizer agora é que uh, vamos ter aqui um problema, e um problema muito, muito sério, porque uh, não vejo maneira de uh, a malta se entender, de maneira a decidir quem é que vai começar o campeonato da próxima temporada, na primeira, na segunda e no campeonato de Portugal. Um, achei interessante o artigo escrito por, pelo uh, advogado João Martins no jornal O Jogo de hoje, um, cujo título é Os fins não podem justificar os meios. Eu concordo, obviamente. Uh, se existe uma regulamentação, ela tem que ser uh, cumprida e só porque, uh, como fim, nós temos a necessidade de ter o campeonato a decorrer e a ser uh, disputado e tudo a correr sobre rodas, uh, a engrenagem, sem, sem grãos de areia a atrapalhar, não podemos agora uh, pôr aqui as cláusulas e a lei de parte uh, só porque nos dá jeito. 100% de acordo. Mas eu acho outra coisa. A questão é que eu, uh, e aqui há tempos, o, o Ricardo Araújo Pereira uh, dizia no Instagram que já quem, quem trabalha, dizia uma coisa que era mais ou menos isto. Enfim, eu não, não, não vou citar o Ipsis Verbis, mas era... Um, o direito é uma coisa tão complicada. E porquê é que é complicada? É complicada porque metemos gente a escrever aquelas coisas de maneira a que mais ninguém compreenda, que é para depois podermos meter gente a descodificá-las também. E, no fundo, o direito é um bocado isso. E eu acho que o direito tem que ser facilitador, não tem que ser uh, uh, complicador. E o direito, muitas vezes, é complicador. Ora, mais uma vez, isto vai tudo bater naquilo que eu uh, venho dizendo, é que uh, o futebol profissional em Portugal precisa de quem decida. Uh, e não pode ser a Assembleia Geral dos Clubes. Não, porque os clubes têm interesses que são concorrenciais. 
percebam isto uma vez por todas. É preciso haver, na, no futebol profissional em Portugal, uma, uh, um órgão, pode ser a direção, pode ser o Conselho de Presidente, pode ser quem quiserem, pode ser um diretor executivo, mas alguém que decida. Porque se estamos à espera que uh, 36 clubes estejam de acordo relativamente a uma decisão, e aparentemente, neste caso, uh, vamos precisar de unanimidade, uh, então, uh, nem uh, no século XXII vamos perceber quem é que vai começar o próximo campeonato. Isto vai ser um problema. Uh, vamos ter muita gente a gritar depois porque não há jogos, não há jogos, não há receitas, não há receitas, não há maneira de pagar contas, não há maneira de pagar contas, há falências, enfim. Uh, e aqui temos, mais uma vez, como uh, as regulamentações que foram sendo criadas, um, vão dificultar as, uh, uh, aquilo que são as decisões. Uh, Diz-me o Joel Pires Teixeira, eu leio, o uh, Conselho de Justiça declarou-se incompetente e o recurso de corrupidade vai para o Tribunal Arbitral do Desporto. Uh, veremos como é que as coisas continuam. Continuo a manter a minha ideia de que é preciso haver quem decida. Isto não pode, nada no futebol profissional, o modelo de governação não funciona, olhem para as ligas americanas, olhem para a Premier League, vejam como é que se faz, uh, é preciso haver quem decida. Ponto final, uh, apenas para falar muito rapidamente na possibilidade que foi até inclusive alimentada por declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, de se vir a jogar, uh, seja um Final Eight, seja um Final Four da Liga dos Campeões Europeus em Portugal. Eu acharia o máximo, acho que era com certeza muito bom. Agora, uh, enfim, isto tem a ver com o facto de em Portugal a pandemia estar mais ou menos controlada. Veremos se, uh, depois de se ter percebido o efeito que teve uh, no, uh, na disseminação do vírus, um, a realização de jogos como o Atalanta-Valência ou o Liverpool-Atlético-Madrid, se não vamos estar aqui a, a, a complicar as coisas, trazendo oito uh, equipas do estrangeiro para jogar cá. Um, mas pode ser importante para a nossa economia, também percebo que sim, e resta perceber uma outra coisa, é se os jogos vão ser, sendo em agosto, já com público nas bancadas ou não, e se, sendo público, é público português, ou se vamos abrir as fronteiras para virem aí uh, as claques das oito equipas que estarão presentes neste Final Eight. Enfim, isso faz-me alguma confusão, e acho que é capaz de ser cedo para isso ainda. Portanto, uh, quando o Presidente da República uh, diz... Um, algo do género, pode ser que tenhamos aí uh, boas notícias relativamente no plano do futebol internacional para os portugueses durante o mês de agosto, uh, vamos a ver se isto não será um problema com o qual teremos de lidar. Porque também, vamos lá ver, se vai ser cá e não podemos ir ver, para os espectadores é igual, tem ver na televisão um jogo num estádio em Portugal ou num estádio uh, em Madrid ou em Munique ou em Istambul, é absolutamente igual ao litro. Uh, se vai ser cá e podemos ir ver como é, só nós é que podemos, só os portugueses, ou podem vir os adeptos das equipas uh, que vão jogar também. Se, vão, se podem vir esses adeptos, isso não vai ser um problema em termos de saúde pública? Uh, vamos esperar também aqui para ter mais uh, informações a este respeito. Para já, este futebol de verdade vai já particularmente cumprido, mas também é normal, porque, enfim, é o dia de regresso do futebol. Quero só lembrar-vos mais uma vez que podem deixar perguntas nas caixas de comentários porque elas habilitam-se a ser respondidas depois no Futebol de Verdade Especial, na, que vai ser, vai ser emitido no próximo sábado. E já agora convido-vos a deixarem o vosso like e a partilharem este espaço que passa diariamente nas redes sociais, ao meio-dia e meia, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube e no meu site, antoniotadeia.com, Uh, além de estar também uh, no site via Dailymotion. Portanto, um, há muitas maneiras para poderem ver diariamente o Futebol de Verdade. É só uh, irem a um destes, uma dessas plataformas para assistirem em direto. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. 
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.